0: プネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます今日から番組に加わりますアシスタントの吉田直ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さん今日からどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて1日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は反発前の日に比べ129ドル47セント高の1 6956ドル7セントで終了していますまたナスダック総合指数は3日続伸 50.473 ポイント高の 4458.651 で終了しています7月に入り、世界の株式市場、好調なスタートを切りましたが、井上さんはどうご覧になっていますか
2: そうですね、あの月初1日というのはね、アメリカの ISM、えー・サプライ管理協会ですが、こちらは PMI 発表しますのでね、であの中国の PMI が昨日発表されまして、6か月ぶりに、えー、強い数字だったと。いうので、日本時間からですね、えー、大きく株式市場が上昇して、えー、世界的なその、えー、リスクオンの動きが日本市場から始まって、えー、また日本市場に、えー、今朝戻ってきたという感じですかね。えー、先週お話した部分、えー、それからあの昨日の、えー、マーケットの動きですね、えー、後半のところでお話ししたいと思います
1: 。はい。後半もよろしくお願いします。続いては朝鮮、朝剤今日の一社です。今日から3年目を迎えた朝財投資尺度についての特別対談。プロネクサス執行役員、IR 事業部長、細川修一さんをお迎えしてお
0: 送りします
1: 。朝財今日の
0: 一社。
2: 本日で朝剤も3年目に突入いたしました株式会社プロネクサス執行役員で IR 事業部長の細川修一様にお越しいただきました部長本日はよろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いいたします
2: 今までですねやっぱり中小型の銘柄でですねこの会社を朝剤で紹介できたそれが本当に嬉しいっていう企業さんたくさん私の中に思い出としてあるんですけれども、はいはい、え部長っていうのは以前アナリストでいらっしゃいましたですよえその後日光 IR の方にも行かれて役員をやられて現在このアナリストから IR ツールの作成アドバイスをする立場に変わられたわけなんですが、はいはい、え企業見る目というのは変わりましたですかね、はい、そうですねあの、基本的
3: にはですね、やっぱりアナリスト時代の見方というのがベースにあるのは事実ですね。はやはりその企業の今後の業績がどうがいう具合になっていくのかとかいうのはですね、一番根本にあるのは事実なんですけども、プロネクサスに入りましてですね、感じましたのは、いろんな IR ツール、あのはい、プロネクサスで作成しているものですから、えっと、それを拝見しますと、ですね結構投資判断にもつか使える IR ツールが多いなというふうな実感が強くしております。はい、で例えばですねあの株主通信なんかがございますけども、はいえ実はアナリストをやってた時には株主通信というのはほとんど当時判断には使ってなかったというのが技術なんですね、はいうすねやはり、あのー、業績の方を
2: 見て、どちらかというと有価証券報告書とかディスクロージャーの方ですね、そちらから自分で導くということ仕事ですからね。そはい、ところがその
3: 、まあ、株主通信なんかを例にとりましてもです、ね、やっぱりよく見てみますと、経営者の思いとか、社員の皆さんの思いとかが伝わってくるいい IR ツールが結構こうあるんですね、はい、そういったものはです、ね、有価証券報告書とか決算短信にはなかなか現れない、はいはい、その思いを有価証券報告書に書くということは、はいはい、なかなかできないんですけども、あのそういう思いがです、ね、伝わってくるように、一生懸命努力されてる会社様というのは私はあの長期的に見てです、ね、やはりあの投資家のことも考えてる、いい会社で伸びるんではないかなという具合に思っております。ですが、やはりあのアナリストがカバーしない会社でですね。すねあのいい会社、あの結構たくさんあるんですね。あのそういった会社様はですね。あのぜひ朝ドに出ていただいて、まあ、井上さんとのやり取りでその良さを聞かれてる方々にも分かっていただきたいなというあの思いでいろんな会社を探しております
2: 、はいえー、3600社のうちアナリストは、ね、カバーしてるのは1200社ですからそうです、ね、3分の2はカバーしてないんですよね。となると結構中高型株が多くなってくると思うんですが、はい、その中高型株にです、ねえー、長期投資をリスナーの方がされる場合に、えー、こういうところに注目した方がいいよとかですね、はい、そういうアドバイスってございますか、ね、一般論になりますけども
3: あの私アナリスト時代から、まあ、大型企業を担当したでございます。はい、とやはりあの社長のですねこれからの株価に占めるウエイトというのは、ですねやっぱり非常に中古型の場合が大きい部分があるのかと思います社長が情熱を持って、将来、こういう具合にしたいみたいなことを、ですねその思いを語られる社長様は、ですねやっぱり伸びていくんではないかなというふに思っております。うんうんあの、はい、顧客重視とかですね、株主重視というのを唱えてられる会社様は、あの、いっぱいあります。あの株主を重視しないとか、顧客を重視しないっていう会社今まで私は見たことが、はい、<笑>そういうことをおっしゃる会社見たことがないんですけども、はい、ただ、そうおっしゃっててもですね、実際にその、あ IR サイトとか見ましてもです、ね、単に決算単身とか UFO 有価証券報告書をンポンと載せておくだけの会社が、はい、結構あるんですね。すねはい、これが本当に投資家を大事にしてる会社なのかというとそんなことはないんじゃないかなというふうに私は思うんです,です、ね、例えば、はい、オリエンタルランド東京ディズニーランドなんかでこうやってますけども、はい、あのお客様を喜ばせようということで従、はい、業員の方も頑張っておられますけども、はい、オリエンタルランドの IR サイトを見ますととこの資料は、えー、分かりやすい。えー、この資料は難しい資料であるとかいうのをですね、はい、つけてるんですね。なる
2: ほど。株主通信とか有価証券報告。はいはい、じゃあ有価証券報告書はかなりあの難し,、えー、難しいの方なんですね。なるほどね。このページを開いたときにこれは難しいですよとか、はい、これはあの分かりやすいですよっていうような形で出されてるわけですね
3: 、はい。ですからこれをお作りになってるのは社長様では別にないわけですね。はいはい、でところがそのお客様を重視しようということがこれをお作りになって社員にも徹底しているということで,です、ね、はい、そういったそのことでその、えー、と株主重視とか顧客重視がです、ねはい、本当に全社的に徹底しているのかどうかというのは見る一つ,のあの一つの尺度とは言えるんではないかなというふうに思っ
2: ております。株主に対する思いやりというのは、えー、似てるものがある、それが,それが、えー、こういうところに現れるということなんですね。はい
3: はい、あの以前あの出演しましたときに、はいあの、IR 活動というのは、株式という商品のマーケティング活動だというふうに申し上げましたけれども、はいはい、やはりいろんな商品を売るためには、やはりお客様に満足していただくために、いろいろいろいろ気配りしてると思うんですね。で、はい、ですからその株式という商品ののマーケティング活動ややるんであればやっぱり株主投資家の方にいろんな気配りをして、よく理解していただくような工夫をされている会社様が。本当に明実ともに株主重視、はい、ええー、顧客重視をやっている会社ということが言えるのではないかなというふうに思っておりま
2: す。ええ、はい、浅井丸2周年、はい、ええー、経ちました。ええ、三年目に入る浅井にですね、え期待することとかですね。はい。えー、そういったぶ、あのリスナーの方にもですね、はい、ええー、こういうところを聞いてほしいとか。はい、そういうご要望みたいのありますか、ねはい、あの最近気がつきましたんですけど
3: も、はい、そういう非常に思いがあって一生懸命やってる社長様はですね意外に気が付いてない点というのがいますのは、井上さんの分析にありますように、はい、その利益率が上場会社中、ないなのかとか、ですね、はい、ROE がないなのかというのを、ですね、はい、井上さんの指摘受けて、初めて気がつく社長さんんです,、ね、す素晴,ら素晴らしい
2: 会社さんで
3: 、言うとびっくりされるんですよね、ええ、やはり本業でぐっと一生懸命やってられるんで、そういう他のところとの,その比較っていうのは、ですねお、ねはい、持ちになってられないんじゃないかなという、はい、あの感じがいたします。はいまあ、そういったそういった点を、ね、井上さんの分析とって紹介していただくと同時に、朝咲聞いていただいて、社長の熱い思いをですね、はい、え聞いていただいて、投資判断に役立てていた
2: だけたらというぐらいに思っておりますそうですねあの、定量分析っていうのは2つ意味がありましてね、1つはもちろん投資家のためなんですけれども、それよりも企業さん自身にですね知っていただきたいっていう部分があるんですね。はい、中期経営計画とかで明らかに量を追うタイミングじゃないよ、容疑者は、はい、率の方を上げるべきですよっていうのに、はい、そうじゃない、両方とも追ってるような中期経営計画って、やっぱりありますです,ねそうですね、7割方両方を追えなかったりするんですよね、そういった時に役立つ、はい、数字っていうのをお伝えしたいなというふうには思ってるんですけれどもね、はい、アナリストをやられて、そして今、IR、経営指標ですね何かその企業分析する際に、投資家にここを見るといいですよ細か合図としてはどういうとこでしょうかね。ね、はいはい昨今
3: 一番重要視されているのは、もう、はい、あの、よく言われてます。ROE だと思うんですね。あれすねやはり ROE は重要な指標だというように思います。ただですね、それ以外にもですね、はい、いろいろ重要な指標は、あの、あるんじゃないかなというように思っております。はい、例えばどういう指標かと言いますと、DOE ですね。はい、純資産配当率。そうですね。は
2: い。ROE に配当成功をかけたものですね。
3: ではい。で、えっ、ー、と、これはですね、比較的投資家の方々にはなじみのない指標なんですけども、はいあの非常に私は重要な指標だというふうに思っております。で、DOE が 3% ということはですね、はいえー、非常に水準としては高い水準という
2: ことになりますよね,ね ROE が 15% で、配当成功は 20% でクリアできる 3% いうで,す、ねはい、ですから、これからの井上さんの分
3: 析で、そういういろんな。はいあの投資家の方になじみのない指標が出てくるかと思いますけれども、お聞きになっているリスナーの方にはです、ね、ぜひそういうふうな指標も重要だということで,です、ねその、例えば DOE が、まあ、上場会社中、何位にあるとかです、ね、はい、新たな気づきみたいなのをです、ね、あの井上さんの方から与えていただければ、投資家の方も喜ぶんではないかなう、ね、という感じに思ってお
2: ります、はい、ランキングシートを作ってますけれども、はい、これね、3期の DOE も出してるんですよ。はい、これ3年間の、えー、累積の ROE と3年間の累積の配当成功を考えてるんですね、はいはいで、これね、外国人の投資家の見方ってこれなんですね、はい、ROE が高まってきている注目度は、十、はい、何年前からいわれて、ここ4、5年で本当に ROE っても認識されたなと意識がありますけれども、はい、配当成功を上げるとか、それだけでなく、DOE っていうものをきちんとですね、うん、出されてる会社さん、増えてきましたですね。じゃ DOE についてもこれからですね、えー、きちんとお伝えするような形にしたいと思いますねぜひ
3: あの、はい、井上さんの方からそういう理由を他ですねこういう指標が、えー、投資判断に役に立つよみたいなところをですね、はい、あのやっていただけたらという具合に思っておりますわ、ねはい、かりました
2: 、えー、3年目を迎えましたサザ鮮これからもパワーアップしてですね、はいえー、番組をお届けしたいと思います、はいえー、細川部長本日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
1: 井上さん、はい、企業の IR の重要性を感じる対談でしたけれども
2: そうですねあの、IR 番組の中でも、ですね、朝材の特徴というのは、やはり訂正情報、それに定量分析した情報、この両方をです、ね、お届けするということですね。あの細川部長ののの方から ROE DOE にに加えてて、e、との他の指標についても、番組でご紹介くださいというお話がありました、えー、ランキングシートも作ってますランキングとですね ROE この両方が、えー、昨年11月いきなり発表されました JPX400 の、えー、選択のあの銘柄選択のですね、えー、基準になってますよねこういったところまた8月に銘柄入れ替えありますがいろいろコメント入れていきたいと思います
1: はいわかりました
0: それでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上
1: さん後半もよろししくお願いしますす
2: よろししくお願いままず昨日なんですけれどもね、はい、あの日本で始まったあの株式相場の上昇なんですがヨーロッパ時間に入りましてもねヨーロッパ、アメリカというのは中国の PMI 結構反応するんですね、はい、そしてヨーロッパですが BNP パリバがですね、えー、アメリカの当局から約90億ドル過去最高の罰金、ねうん、が言い渡されたんですね、どうなるかしらと思ったら、ふたを開けたら 3.6% 高なんです、でアメリカの ISM、ですね、えー、6月の PMI が 55.3、これは予想の 55.9 下回ったんですね、えー、ただし、そういったときはサブ指数のですね新規の受注が 58.9 って予想よりもいいぞ。先月よりもいいぞというので前向きに捉えるんですよね、うん、そういった形であの株式支出、非常に上昇しましたヨーロッパの方、ですねヨーロッパだけがですね今、PMI、えー、見ましてもよろしくないんですね、お隣のイギリスなんか、今年もう利上げするぞというのはそのタイミングまで入ってきているんですが、えー、それで、ならかユーロ高というので、えー、3日に ECB あるんですけれどもねその前で、きちんと解が行われるんじゃないか。また一段のですね金融緩和が行われるのではないかということで、ユーロがですねそれまで強かったんですが、ちょっとドルに対して弱く組んでドルが高くなった、そのドルが高くなったとき、円に対しても強くなったということですね、そのためシカゴで日経平均先物は強くなって帰ってきたというところで、えー今まででのの昨夜からの動きなんですけれどもね、えー、先週申し上げました、えー、3週間前にですね、6月の11日のところで1万5000円を日経平均に固める動きに入ってきてますよと、えー、そのためにただ日柄が必要ですと、日柄というのは調整ということだけでなく時間ということなんですと、えー、そして先週のところではちょっと高値警戒感があると。これは5日移動、25日移動で見たところだけでしょうの25日の数字なんですがえこちら、2010年以降7回のうち6回えその後小さい調整をしたぐらいのレベルまで来てますよというので先生、それちょっとあの1万5000円を固めるためには一旦落ちますというお話をしましたけれどもやはり1回落ちましたね6月27日、6月30日え1万5000、コロ27円。同じくコル52円まで安値ありましたけれどもそこから昨日の上昇と1万5000円を固めるということに成功しているというふうふに先週申し上げましたが今週についても同じことを言いたいというふうふに思いますアメリカの方につきましてはダウは6月11日の時点で1万7200ドルというところが一つ高値の目処でそこまで緩やかに上昇していくでしょうというふうに申し上げましたが、えー、昨日の終値レベルで計算してみますと17300ドルぐらいのところまで、えー、数字として入ってきてます日本の方ですが、えー、今現在25日移動平均からの 3% の乖離が15535円 4% になると1万5686円ですね、今年の上期、地政学的リスクがずいぶんと吹き荒れたんですがそういった中、アメリカの景気がいいということそれから世界的に金融機関の不安がないということで緩やかに上昇してきましたダウは7ヶ月かかりまして1000ドル。あげましたね、えー、その流れというのはまだこの夏は、えー、続いていると、えー、ただし、えー、緩やかな上昇、えー、時折小さな調整を含めながらということですね、えー、3週前に申し上げた押し目を拾うというスタンスの継続という,ふうに言いましたけれども今、日経平均につきましては、えー、高値のめど先ほど申し上げたところで一旦の調整というのはあの意識しながら、えー、一気に1万6000円取るというような相場にはちょっとならないかなという,ふうには思っております。えー、今日から、えー、番組に参加されましたけど、はいえー、どうですか緊張されました
1: 、はい、
2: <笑>今日から3年ですのでししはい、はいえー、3年を迎えた朝財吉田さんよろしくお願いいたしますね
1: 井上さんありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いします、えー、この後は東京市場の寄りつきです
0: 朝財この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。